Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Yakından takip edenleriniz biliyor, özgür sohbetlerin bazı bölümlerini Türkçe, bazılarını ise İngilizce olarak hazırlıyoruz. Amacımız gazetecilik odaklı son gelişmeleri ve gazetecilerin sorunlarını hem Türkiye içinde içeriden bir bakışla gündeme getirmek, hem de dünyaya mesleğimizin Türkiye'de geçirdiği dönüşümün olumlu ve daha da çok maalesef olumsuz yanlarını anlatabilmek. Bugün gazetecilere uluslararası piyasanın dayattığı çalışma koşulları aslında ülkeden ülkeye dramatik olarak değişmiyor. Ancak elbette Türkiye'nin kendine özgü siyasi koşulları nedeniyle bizim burada stres yükümüz çok daha ağır. Türkiye bugün politik konjonktür nedeniyle özgür ve tarafsız haberciliğin en zor icra edilebildiği ülkeler arasında bütün dünyada hükümetin doğrudan müdahalesiyle yeni bir medya ekosistemi oluşturuldu. Bunun içinde yaşamak başka şansı olmayan meslektaşlarımız ya da bunun içinde yaşamakla sorunu olmayanlar bir şekilde yola devam ediyor. Benim de aralarında bulunduğum bir grup gazeteci ise ve bu grupta oldukça büyük bir grup artık dışarıda kalmayı seçtik. Tabii bu grubun içerisinde kovularak aramıza katılanlar da var. Bugün aşağı yukarı benzer süreçleri yaşadığım, sonraki arayışlarımızda ortaklaştığımız Sevgili meslektaşım Nevşin Mengü'yü davet ettim özgür sohbetlere. Nevşin bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı bir gazeteci. Benim de cesaretini ve yeni olan her şeye iştahını gıplayla izlediğim bir arkadaşım aslında. <gülüyor> ve, tabii, <gülüyor> ve tabii televizyoncu yanı çok kuvvetli olan bir meslektaşım. Nevşin hoş geldin. Ben son aylarda herhalde Türkiye'de hayata geçen en kısa ömürlü televizyon kanalı macerasının da yüzlerinden biriydin. Olay Doğru. TV'nin aslında 2020 Türkiye'sinde, 2020 başında yaşadıkları ülkemizdeki hükümet-medya ilişkisinin gerçeklerini ortaya seren de bir örnek oldu. Bütün bunları konuşmak istiyorum seninle. Başka gelişmeler de var. Özellikle bu Clubhouse fenomenini yakından <gülüyor> takip eden bir gazetecisin. Ama istersen Olay TV'den başlayalım. Ama bizim biraz daha farklı bir dinleyici kitlemiz var. Biraz daha sektör odaklı bir kitle var bizi dinleyen, takip eden. Dolayısıyla isterim ki işte bu içeriden bakışla biraz bir kere daha anlatırsan çok sevinirim. Evet yani herkes şeyi eleştirdi. Özellikle bizim sektörden yani gazeteci arkadaşlar. Ya kardeşim işte Cavit Çağlar'ın ne olduğu belli. Bu işe girerken bilmiyor muydunuz zaten dedi aslında herkes. Şimdi benim anladığım şey şu işte herkes biliyor yani sonuçta Rütük öyle bir kuruma dönüşmüş durumdaki normal yani yasal işlevini yapmıyor işte. Diyelim ki param var gidiyorsun frekans alıyorsun bilmem ne alıyorsun. Fakat yani yayın hayatına geçmek için Rütük'ten lisans alman lazım. Tüm belgelerin falan her şeyin tamam olmasına rağmen Rütük gündemini almıyor istemezse ve sana lisans falan vermiyor. Yani Sözcü, de, Sözcü gazetesi her gün yazıyor ya işte bir televizyon satın aldı Sözcü SRT Sivas diye onun isim değişikliği yapmak istiyorlar bir yıldır bekletiyoruz gündemini almıyor yani bir isim değişikliği yapamadıkları için yayına çıkamıyorlar falan filan hani yayına çıksan da ondan sonrası da ayrı bir dert ama neyse bu Olay TV'nin yatırımcısı Hüseyin Bey de anlaşılan Cavit Çağlar'la aile dostu olması hasebiyle hani ellerinde böyle bir frekans var 
da izin falan almaya gerek yok. Bu frekans üzerinden yürüyelim diye böyle bir şeye giriştiler. Bir çabaya Olay TV projesinde ama olmadı. Yani benim anladığım kadarıyla Cahit Bey de Türkiye'nin bu kadar değiştiğinin farkında değildi. Çünkü eskisi kadar aktif değil yani işte son yıllarda Cahit Çalar. Zaten yaşı da çok ilerlemiş. Muhtemelen farkında değildi Türkiye'nin bu kadar değiştiğini. Yani böyle olacağını tahmin etmiyordu. Yani hükümetle nasıl olsa aram iyi. Rusya'yla işte Tayyip Bey'in arasını ben yaptım. Hani biraz da kredim de var. İşte burada da ortadan bir gazetecilik yapılır falan idare ederiz diyordu herhalde. Ama muhtemelen Türkiye'nin bu kadar değişmiş olduğunu anlayamadı kendisi. Valla kendi anlattığına göre hani Süleyman Sarılara mesajları da göstermiş. Fahrettin Altun kendisine mesajlar atmış. Ben görmedim mesajları gözümde ama Süleyman görmüş. Bu iş aldıklarınız PKK'lı işte böyle olmaz falan gibi şeyler yazmış Fahrettin Altun Cavit Çağlar'a. İşte Cavit Çağlar da frekansımı verin gidin dedi Türkçesi. Ve hani böyle oldu. Olay TV şeysi de böyle sonlandı 26 günde. Ya aslında bu anlattığın hikaye içerisinde işte çeşitli eleştirel bakışı olan gazetecilerin PKK'lı ya da terörist olarak kodlanması bunun bu şekilde medya patronlarına hükümetin yetkili isimleri tarafından dayatılması yeni bir durum değil. İşte son 10-15 senedir Türkiye'de bir barış süreci olmasına rağmen bunu defalarca yaşadık. İşte Hasan Cemal gibi bir gazeteci bile bunu kaç kere yaşadı. Senin anlattığın bu özet içerisinde en önemli boyut bilmeyenler için bunu bence vurgulamakta fayda var. Bu frekans meselesi. Çünkü zaten bugün sıfırdan bir televizyon kanalı oluşturmak ve frekans lisansı alabilmek mümkün değil Türkiye'de. Bir de bunun üzerine senin anlattığın hikayede, Olay TV hikayesinde var olan bir frekansın bile işletilememesi gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Yani Tabii. demokrasiyle yönetilme iddiası olan toplumlarında pek yaşanabilecek bir şey değil özel sektör açısından. Hani belki genç başka bir iş insanı dur bakayım şu medya işine gireyim diyecek olanlara da böyle bir mesaj da yollanmış oldu. Girmeyin bakın bu işe. Ha, Hüseyin Köksal girdi boyunun ölçüsünü aldı aman ha gibi bir tabii mesaj da yollanmış oldu. Ya zaten hani amaç da bu aslında. Dijital mecralarda habercilik yapıyorum. Ve açıkçası şöyle yani dijital medya gazeteci, gazetecilik açısından pek çok avantajı barındırıyor. Daha yaratıcı olabiliyorsun. Ben hani televizyonculuktan gelmeyeyim. Sonradan dijitale geçtim. Yaşım itibariyle haliyle. Fakat şimdi televizyona geri döndüğümde şeyi fark ettim Cansu. Ya abi televizyon ne kadar atıl kalmış. Yani çok uzun yıllar dijital yapınca oraya üretince sahadan veya stüdyodan bir kere 24 saat yayın döndürüyorsun. Niye döndürüyoruz ya 24 saat yayın diye sorgulamaya başladım ben. Bu dönüşüm ne kadar sürede yaşandı? Şunun için soruyorum. Aslında hani çok çok uzun yıllardır da dijitalde değilsin, değiliz. CNN Türk'ten ayrıldığın sene... 2017'de ayrıldım sanırım. Fakat şöyle bir şey Evet çok doğru. Mesela ben ilk CNN'den ayrıldım. Deutsche Welle ile hemen birebir programını yapmaya başladık. Yalnız... Ben o ilk birebir yapmaya başladığım zamanlarda siyasiler falan da alışkın değildi YouTube'a. Yani insanları getirtene kadar benim göbeğim çatlıyordu gerçekten de yani. Aa YouTube yok işte biz televizyon daha şey falan. Hatta kaç tane konuğum son anda iptal etti. Aa işte biz Habertürk çağırdık kusura bakma falan diye. Yani öyle işliyordu işler. Ama işler çok hızlı televizyonlar açısından yokuş aşağı gitti aslında onu görüyorum. Yani şu anda televizyonlar ya hakikaten izlenecek gibi değil ya. Şunu da söyleyeyim işte Olay TV meselesi bitti falan başka Halk TV değil başka televizyonlardan da arayıp ya işte şöyle bir şey yapalım mı bir proje falan diyenler oldu. Ben aman abi tövbe dedim yani tövbe ben bir daha televizyonda hiçbir şey yapmam. Çünkü yani 3-4 yılda çok hızlı dönüşmüş onu demek istiyorum. Çünkü hem atıl kaldı hem e, oranın kuralı kaidesi çok kısıtlı. 
sen çok özgürlükçü bir şey yapacağım falan desen de zaten o bir şeyin içine giriyorsun. O rütüğün dar kalıbının içine giriyorsun. Ama onu desek bilmem ne mi, bunu desek bilmem ne mi anlatabiliyor muyum? Yani yaratıcı bir iş yapmak anlayı, haberciliği bir kenara koy. Diyelim ki show biz yapacağız, başka bir program yapacağız falan. Ya o da mümkün değil ki televizyonda yaratıcı bir iş yapmak. Şak o reklama giriyor. Yok buradan sigara dumanı esti. Aman oradan şarap damlası gözüktü falan. Yani bu kadar regüle edilmiş, dar bir kalıba sokulmuş bir mecrada doğru düzgün geç habere yani programcılık falan bile yapılmaz. Eğlence de, ee, eğlence de yapılamıyor. Olur mu abi? Olur mu eyle? Yani anca bu kadar olur işte. Anlatamıyor. Böyle modası geçmiş. İyi boş ol, iyi boş ol. izlemiyor. Bak şimdi sen de fark ediyorsun. Televizyon 50 yaş üstü izliyor ya. Hani ben sana söyleyeyim. Yani ben yaptığım YouTube yayınlarından daha fazla geri dönüş alıyorum televizyona nazaran. Çünkü bu şeyde de oturdu, izleyicide de oturdu bence bu izleme paterni. Yani işte kimse akşam ta eve gelip de ay bir saat yedide bilmem haber başlayacak da falan kimse öyle bir şey beklemek istemiyor. İnsanlar işte telefonundan, melefonundan veya iş yerinde bilgisayarının başında arada bunu şey yapmak istiyor, tüketmek istiyor. Tüketmeye de alışmış benim gördüğüm kadarıyla. Şey değişmiş yani izleme paterni de değişmiş açıkçası. Televizyonculuk yapılacaksa bundan sonra da zaten bunlar hesaba katılıp yapılması lazım. Fakat burada hani Türkler biz genellikle bunları hep batıdan kopya etmeye alıştık ya çok iyi bilirsin gazetecilikte de televizyonculukta da. İşler böyle yürüyordu. Gidiyorduk. Aa ne yapmışlar burada? Alalım abi biz benzerini burada aynısını çakalım yani. Böyle yapıyorduk. Şimdi bunu şöyle yapamıyoruz. Çünkü Avrupa'da dijitalleşme daha yavaş gidiyor. Çünkü hem işte nüfus belki daha yaşı büyük hem de o kadar sansürlü olmadığı için televizyon, gazete falan filan o konvansiyonel medya hala işte o liderliğini, gücünü falan sürdürüyor. Onun için hani burada biz önden gittiğimiz için bence yani yaratıcı formatları kendimiz, kendi kendimize yaratıp üretiyoruz falan. Yani çünkü mesela Deutsche Welle'nin 30 dilde yayın yapan bir kuruluş. Hani bizdeki gibi böyle işte YouTube'da işte bir konunun muhatapları gelsin, bilgi versin, işte soruları çatacak soruları cevaplasın, gitsin gibi bir formatı pek diğer şeylerde yok. Çünkü hani ihtiyaç yok yani. Deutsche Welle, İngilizce'nin YouTube'da böyle bir şey yapmasına ihtiyaç yok mesela. Ama Türkçe'de bu format çok satıyor. Evet satıyor ama pandeminin de son bir yıldır işte hayatımızda bu kadar etkin olması ve eskisi kadar stüdyolardan yayınlar hala devam ediyor ama stüdyolardan yapılan bir yayınların bir, bir kısmı da evlere taşındı. Hibrit bir form aldı aslında. Konukların çoğu stüdyoya gelmek yerine evlerinden bağlanıyorlar ve doğrusu da bu zaten. Ve aslında hani o bizim alıştığımız büyük prodüksiyonlar, stüdyoda konuşan kafalar, çok kalabalıklar içerisinde konuşan kafalar birkaç tane örneği devam ediyor televizyonlarda ama onun dışında artık bu pandemiyle birlikte daha da geride kalmış ve insanların herhalde çok da özlemeyeceği bir duruma dönüştü. Yani sadece içeriğin tansürlü, kontrolü olmasının da dışında o prodüksiyon formatı da sanki artık yani Türkiye için konuşuyorum. Geride bıraktığımız bir hikayeye dönüşüyor gibi geliyor bana. Ya öyle. Bir de bak mesela bir sürü yayın şeysi çıktı. İşte şu Zoom'du, StreamYard'dı falan. Hani bu hem bunlar dijital yayıncılık için başka şey uyarlanabilir. Hani bunlar daha da gelişecek muhtemelen. Ve hani o böyle stüdyodaki yayın kalitesini, ışığı mışığı çok yakın zamanda insanların evlerinden de alabileceğiz belki. O zaman mesele bitiyor. Ya işte öbürü zaten televizyona dönünce dedim ya Cansu. Boşa bir sürekli enerji sarfı gibi geldi bana. Yani kalkıyorsun haldır huldur İstanbul yollarında neyse şey, ulaşmaya çalışıyorsun stüdyoya. Zaten İstanbul'da bir yerden bir yere git bir sıfır yenik yani yorgunluk 
içinde o bağırdık çok şükür. Konukları getir trafikte yetişti yetişemedi haldır haldır arabalar çıkıyor işte İstanbul'un dört bir yanından konuk topluyor haldır buldur getiriyor falan. Yani abi ne gerek var ya falan oldum anlatabiliyor çok muyum? Çok maliyetli bir süreç bu prodüksiyon. Maliyetli, gereksiz. Ya şimdi ben şunu da düşünüyorum mesela televizyonlara çıkan 5-6 kişi var ya bütün kanalları gezen. Mesela bu insanlar da deli mi abi bu insanlar? Yani akşamın 10'unda işi gücü yok, kalkıyor. Ta iki telli de CNN binasına gidiyor falan tamam mı yani? Yok Gece onlar bırak... değil. Onlar oradan e, kariyer devşirdiler. Böyle şey değil mi yani acıklı bir yandan çünkü herhalde bu insanların hiçbir hayatları da mı yok, hiçbir şey de mi yok? Yani korkunç bir şey yani. Bu haldır oldur oralara gidiyorsun sabahlara kadar al takke ver külah deli deli konuşmalar falan. Oradan yine haldır huldur dönüyorsun. Vallahi sırf bir enerji sarfı yazık yani. Ya şöyle bir tarafı yok mu acaba Nevşin? Çünkü sen de ekran yüzüsün ve çok da popüler bir ekran yüzüsün. Popüleriteyi işte ana akımdan ayrıldıktan sonra bahsettiğim mecralara taşımayı başarabilmiş bir ekran yüzüsün. Ekranın böyle büyülü, cezbeden ve insanı çeken ve oradaki şöhret işte biraz baş döndürdüğü filan bir hali yok mu? Belki bununla ilgilidir bu söylediğin konukların da sabahtan akşama işte televizyonları dolaşıyor olması. Herhalde öyle ya herhalde öyle. Ben öyle yani o havalara hiç girmedim hayat boyu. Hani hep böyle daha ziyade kendimi haberci olarak gördüm falan. E, ama evet herhalde insanlar işte ünlü olduk falan. Bu da her şey değer falan diye mi düşünüyor? Ne yapıyor? Var öyle bir şeyse herhalde ama yani şimdi dediğim gibi hani bu düşününce çekilecek çile değil yani vallahi billahi ya. çok acayip paralar kazanıyor olmak lazım ki hani o şeylere gir e, öte yandan Cansu şimdi hani dedim ya 50 yaş üstü televizyon izliyor diye abi televizyondaki reklam pastası da küçülmüş şimdi reklam veren de gelmiyor eskisi gibi ya eskiden paralar kazanılıyordu şimdi para mara da yok yani sefillik dijitale daha çok kayıyor reklam veren çünkü niye işte bu yeni mecralar daha cool Efendim söyleyeyim işte cebinde parası olan hani urban işte beyaz yakalı dijital mecralarda. E parayı bunlar harcıyor abi. Tabii habere gelmiyor sponsor reklam falan program gibi gelmiyor. Ama şunu söyleyeyim yani podcastlere bir takım YouTube programlarına falan sponsor yağıyor yani. Haber dışı bir şeyler üretiyorsan e, orada şey de var yani orada para da var televizyonun aksine. Ee, yine bizim gibi hızlı. Yeni yeni e, uygulamalar bu dijital mecralarda yeni yeni işte sosyal medya platformları da ortaya çıkıyor. Clubhouse sadece testli bir network aslında. Bu kadar görüntünün önemli olduğunu düşündüğümüz bir çağda e, böyle bir uygulamayla tabii ki çok iyi işleyen bir uygulama. Yani girdiğiniz andan itibaren işte bir... 2000 kişiyle aynı anda herkesin ses kalitesi yüksek tabii ki telefonlarının potansiyeline bağlı olarak bir şekilde bir sohbet, konferans, panel ne istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Şimdi bu Clubhouse Türkiye'de çok kısa bir sürede belki bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde fenomen haline geldi. Fakat ben biliyorsun Amerika'da uzun süre kaldım. Oradaki arkadaşlarımla, gazeteci meslektaşlarımla konuşuyorum. İşte burada böyle bir furya yaşanıyor diyorum ve hepsi Aa, gerçekten de mi? Biz de hiç öyle çok duyduk ama çok da şey değil diyorlar. Şimdi Türkiye bir anda Clubhouse'u fenomen olarak yaşamaya başladı. Neden böyle oldu sence? Sen orayı çok yakından takip ediyorsun. Zaman zaman evet. odalarda moderasyon da yapıyorsun. Odalardan odalara sekiyorum Cansu. Odalardan odalara sekiyorsun. <gülüyor> Nevşin'cim bir, bir Gülben Ergen bir sen sanıyorum. <gülüyor> Öyle bir Atilla Taş. Ee, yani evet bizde şöyle bir ben de şimdi hani Almancam gelişsin diye Almanca odalara falan da gidiyorum. Abi 
Orada alakasız işte ne bileyim aşk, maşk, seks falan. Böyle şey kadınlar ne ister, erkekler ne ister, ha ha ha lay lay lay falan böyle sohbetler dönüyor. Bizde hardcore politika yani. Ya Allah yaldır yaldır. Bir nedeni de şu oldu sanırım. Clubhouse'un çıkışıyla bizde Boğaziçi protestolarının yükselmesi örtüştü. Ve tabii ki basında görülmediği için yani konvansiyonel basında bir şeye yer verilmediği için daha çok dezenformasyona yer verildiği için Boğaziçi protestoları ile alakalı. İşte mezunlar ve öğrenciler orada odalar açıp insanları bilgilendirmeye başladılar. O odalar çok ilgi gördü. Bence hani o es zamanlı olmasının da herhalde bir etkisi var. E şimdi de Valla yani özellikle böyle gazetecilerin açtıkları odalara siyasiler falan da geliyor. Ee, bir de işin enteresan tarafı normalde işte bir televizyon programında veya hani YouTube'da bile asla yan yana gelmeyecek siyasetçiler falan ya da gazeteciler. Gazeteci değil de aslında bunlar hani pandit denir ya İngilizce denir. Ya yorumcular, yorumcular bir araya geliyorlar. Yani çok böyle keskin AK Partili birisiyle mesela diyelim ki efendime söyleyeyim işte Deva Partisi'nden falan ya da neyse işte hani ben de o odada oluyorum falan. Böyle bir şey oluyor. Başka bir ortamda olamayacak olan bir e, diyalog ortamı ortaya çıkıyor. Bir de hani mesela Twitter'dan fark herhalde Twitter'da böyle bir şey yazıp yollamak yani orada daha kolay yani hakaret yazmak, kötü bir şey yazmak, sert bir şey yazmak daha kolay. Ama orada hani literally yüz yüze olmasan da bir anlamda yüz yüze olduğun için karşılıklı böyle bir konuşma olduğu için insanlar kibar ve mesafeliler yani şimdiye kadar. Bir de çok haber de çıkıyor yani işte gündem olayları tartışılırken işte ne bileyim işte hani örnek verdim ya geçen işte Binali Yıldırım'ın konuşmasıyla Erdoğan'ın işte 2000, yani Binali Yıldırım'ın 2017'de yaptığı konuşmanın Erdoğan'ın yeniden yaptığı ortaya çıktı epey konuşuldu falan. Bir odaya mesela Aydın Ünal geldi Erdoğan'ın eski metin yazarı ve işte o background verdi yani şöyle oldu böyle oldu şu, şöyle yürüyor işler falan filan gibi. İşte evet. e- yani e, o, o Clubhouse sohbetinde olmayanlar için e, hoş bir detay olabilir. Evet. Ya şöyle ki, yani ben de şunu aktardım. Beni de odaya almışlardı. Ben de tam o sırada yetkin riporta Ali Kayalar yazmış. 2017'de Binali Yıldırım'ın o konuşmayı yaptığı etkinlikteymiş. Ve hani orada şöyle olmuş. E, aslında Erdoğan konuşacakmış o kürsüde. Fakat Erdoğan hani iptal olmuş programa gelemiyor diye yerine Binali Yıldırım, Binali Yıldırım başbakan o zaman. O başbakan olarak kürsüye çıkıyor, kağıtları karıştırıyor önündeki ve işte öyle okuyor. E, so Aydın, hani anlaşıldı ki Aydın Ünal'ın da katkısıyla muhtemelen o konuşma Erdoğan için hazırlanmış. Fakat işte yerine Binali Yıldırım ilgili o okumuş. Ama muhtemelen dedi ki bu hani Erdoğan okumadığı için, kullanmadığı için kullanılmamış konuşmalar arasına konmuştur. Öyle bir şey yapılır. İşte hazırlanan konuşma kullanıldı, kullanılmadı gibi. Öyle konmuştur. Muhtemelen böyle olmuştur bu iş falan diye anlattı mesela. Hani böyle ilginç şeyler olabiliyor onun için. E, gazeteciler açısından hani hem haber kaynağı bulmak, haber kaynaklarını dinlemek falan açısından faydalı. Ama tabii nereye yetişeceksin? Anacığım millet sabah akşam oda açıyor. Sabahlara kadar oda açıyor falan. Yani hani bir yerden sonra da hakikaten bizlerin de tamam çok iyi falan hani bu dijital mecralar hem yaratıcılık anlamında hem işte daha pratik olması anlamında üretimi falan daha iyi ama bir yerden sonra da 24 saat çalışır hale geliyorsun. Aman akşam onda şu açılan odayı kaçırmayayım da sabah da bilmem neyi kaç falan böyle bir şeye girdik yani. Devamlı çalışma moduna girdik. Bir yandan da bu bahsettiğin işte Clubhouse özelinde konuşuyoruz. Aslında bilginin demokratikleşmesi. Daha demokratik bir ortamda bu bilgiye ulaşmak isteyenin 
ulaşabileceği mecraların yaratılması. Gazete ve televizyonlar konvansiyonel anlamda işte ana akım dediğimiz eski. Bunun tabii ki ciddi anlamda bir ekonomisi var. Her ne kadar senin anlattığın gibi bu ekonomi bundan 10 sene 20 sene önceki kadar kuvvetli bir ekonomi olmasa da bu hala dünyadaki genel geçer model. İşte büyük medya, ana akım medya. Fakat buralarda ister istemez ikimiz de çalıştık. Hem televizyonlarda çalıştık hem bir zamanın amiral gemisi Hürriyet Gazetesi'nde beraber çalıştık. Buralarda bilginin tasnif ve de sunum süreçleri aslında o kadar demokratik değil. Ve biz Doğru. bizzat yaşadık. Yani işte bir... Bir yayın kurulu var, bir yazı işleri var, editörler topluluğu var. İşte Salt muhabirin kendi inisiyatifiyle sokaktan getirdiği haber işte çeşitli süreçlerden geçiyor. Ve de eğer gazeteye sokulmaya uygun bulunursa, yani bunu böyle bir sansür mekanizması olarak söylemiyorum ama öbür haber bu haberden daha kıymetli gibi bir sübjektif bir gözle de girebiliyor. Şimdi konvansiyonel medya o yüzden çok geride kaldı. Senin de söylediğin gibi işte akşam haberlerini bekleyelim denecek bir durum yok. Dakika saniye bazında bunu takip edebildiğimiz aplikasyonlar, uygulamalar var. E nitekim gazeteler içinde 24 saat bekleyelim de yarın şöyle bir şu olaydan haberdar olalım. Deprem Depremin sonuçları ne olmuş herhangi X bir yerdeki diye denecek bir durum yok. Bilginin üretim ve tüketim süreçleri çok çok hızlı dönüşüm yaşadı. Fakat tabii, tabii ki şimdi hani bunu böyle batı medyasıyla kıyasladığımız zaman demokratik bilgi sunumu dediğimiz meselede her ne kadar onların da o kadar demokratik bir çerçevede bunu yapmadıklarını düşünsem de en azından şu olabiliyor. O ülkenin işte en çok prestijli, en çok satan gazetesini aldığı vakit bir vatandaş dün olan ya da üç gün önce olan bir haberin hiçbir yerde görmediği perde arkasını okuyabiliyor. Doğru. Hani bizde o da olmadığı için bu mecralar Tabii. tamamen artık çağ dışı <gülüyor> e, ve işte anlamını yitirmiş yerlere dönüştüler maalesef. Peki biraz da bu sohbeti sonlandırmadan önce şu kısmını konuşalım isterim. Biz Özgür Sohbetler'in daha önceki bölümlerinde Murat Yetkin gibi işte kendi blogundan başlayarak bir mecra yaratmış olan işte meslek büyüğümüzü ağırladık. Keza yine senin CNN Türk'te beraber çalıştığın ve o da işte kendi YouTube kanalı üzerinden bir kitleye ulaşıyor. Cüneyt Özdemir'i bu isimleri de ağırladık ve hep şunu ben onlara sordum. Sana da aynı soruyu sormak istiyorum. Evet tamam dijital mecralarda var olabiliyoruz. Nefesimiz yettiği kadar, enerjimiz yettiği kadar eğer buna hevesimiz varsa daha çok çalışmayı göze alıyorsak biz gazeteciler olarak. Fakat bunun ekonomisi nasıl olacak, nasıl geçineceğiz? Buralardan bir iş modeli çıkıyor mu? Şimdi yani sana sözü vermeden önce hatırlatma olarak söyleyeceğim. İşte Murat Yetkin açısından işte ben artık emekli olmuş ve işte bir tane evi var. Çocuğu kendi hayatını eline almış. Bir gazeteciyim. Dolayısıyla para kazanmıyorum ama mesleğe devam ediyorum. Özetledim şeklinde hı hı. bunu anlattı. E, Cüneyt Özdemir zannediyorum Türkiye'de bu konuda işte e, özellikle Google'dan ve işte YouTube yayınlarından ciddi anlamda bir para kazanıp bir ekip döndürebilen bir isim olmuş. O da işte, sosyal medya yasasının dramatik uygulanması durumunda e, bu durumun sona erebileceği riskinden bahsetti. Sen ne anlatmak Doğru. istersin? Senin de kendi YouTube kanalın var. Aynı zamanda 
dijital olarak yayın yapan Doğçevelle de programlarına devam ediyorsun. Nasıl olacak bu işin ekonomi tarafı ve nasıl gazeteciler dijital platformlarda var olarak ev geçindirebilecekler? Evet yani şöyle çok haklısın. Hani tabii ben sonuçta önemli bir uluslararası kuruluşla çalışıyorum ve hani arkamda böyle bir kuruluş varın bir şeysi İyi bir his hem onu söyleyeyim hem de işte bir bilgi paylaşımı olması açısından, paslaşma olması açısından iyi, çok önemli. Hani işin maddi boyutu da kesinlikle yani en azından bir düzenli gelirim var. Benim ürettiğim bir şey var Deutsche Welle. Yani onların da bana karşılığını ödüyorlar yani Türkçesi. Ee, YouTube'dan bir gelir modeli çıkar aslında. Ama orada Cüneyt'in dediği şey çok doğru. Şöyle yani zaten Türkiye'ye yatırımcı da bundan gelmiyor ya. Yarını belli değil. Yani yarın ne olacağını bilmiyoruz ki. Bugün böyle devam ediyor. İşte YouTube'dan bir şey üretiyorsun. YouTube'un kendi reklam algoritması var zaten. İşte sen izleme başına falan sana reklam yerleştiriyor. Ve işte sana bir para ödüyor falan filan. Aslında tabii orada şöyle bir şey de var. Normalde bu bir maaş değil, telif. Ve bizim YouTube'a ürettiğimiz şeyler fikir ve sanat eseri kapsamında aslında. Ama yani tabii Türkiye'de regülasyon, yasa falan bunlar devlet tarafından, devletin efendim söyleyeyim keyfine göre esnetildiği için mesela kafasına göre masak gelip birdenbire ver kardeşim sen bana buradan yüzde otuz vergi de diyebiliyor günün birinde falan. Şak diye hesabına koyabiliyor. Bunlar oluyor yani <gülüyor> neye göre neyin vergisini alıyorlar belli değil ama almaya karar verebiliyor mesela. E, i̇şin bu tarafı var. E, bir de evet yani yarın öbür gün e, kapattım YouTube'u diyebilir. YouTube'a e, mahkeme kararı aldırır, bu kanalı kapat nevşinin kanalını diyebilir. Bunların hepsi olabilir. Ama bunlar hani dijital dışında her mecrada olabilir. Yani bu radyoda da oluyor, televizyonda da oluyor. E, onun için evet her anlamda bence bizim yarınımız belirsiz tabii ki. Ama yani e, şu anda böyle ve bu hani otoriter sistem değişmeden de tünelin ucunda, ucunda e, nerede çalışırsan çalış bir ışık olabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Hı-hı. Belki reklam verenlerin daha cesaretli olması gerekecek hem bizim bu bulunduğumuz mecraları hem de daha bireysel çabaları podcast yapıyorum ben trend topik diye bu haftanın neyse major konusunu masaya yatırıyorum ne oldu seçigara operasyonu yatırdık mesela kim ne açıklama yaptı kim ne dedi ne yorum geldi ne oldu falan böyle bir derleme tarafsız bir yorum falan da yok ama oradan bile kaçıyor sponsor aman abi şey yapmayalım biz falan ama işte alakasız ne bileyim spor içeriğine sponsor oluyorlar mesela. Ya da işte günlük konuşmalara sponsor oluyorlar aşk meşgullarına. Ama haber olmak istemiyorlar. Yani biraz da doğru işin o tarafı da var. Ne işin e, kapatmadan önce şunu sormak istiyorum sana. Gençlerin, Türkiye'deki genç gazetecilerin dikkatle baktıkları e, bir isimsin. Dolayısıyla işte biz maalesef şu anki bu, bu ekosistem içerisinde çok çok parlak, çok çok heyecan verici şeylerden bahsetmeye başladığımızda hep hevesimiz kursağımızda kalıyor. Özellikle bu işin maddi boyutu ve sansür ve işte yaşama ihtimalimizin yüksek olduğu hukuki riskler açısından. Ama yine de ben bu sohbeti pozitif bir yerde bırakalım istiyorum. Ve o seni çok yakın takip eden gençlere ne demek istersin? Onlar da senin gibi gazeteci olmak istiyorlarsa eğer ya ben hep şey diyorum biliyor musun Cansu hiç böyle boş yere gidip de büyük büyük kurumlarda kendinizi sömürtmeyin diyorum ben açıkçası ve genç insanlar e, çok daha e, şeyler up to date'ler yani teknolojik gelişmelerle 
ve ak- akıllılar, yaratıcılar birkaçınız bir araya gelin kendi dijital mecranızı kurun diyorum açıkçası. Hani ben biraz kurtuluşu burada görüyorum. Bir de gazetecilik anlamında da ben artık e, işte o kurumlarda böyle yaşı geçmiş e, büyük koltuklarda oturan insanlardan bir şey öğrenebileceğimizi düşünmüyorum. Yani bizlerin bile bir şey öğrenebileceğini düşünmüyorum Cansu. Hani gençleri geç. Ee, şey değişti. Yani hem dünya değişti, dünyaya bakış açısı değişti, habere bakış açısı değişti. Bence e, onun için bence hani sky is the limit. Hiç korkmadan açılsınlar, kendi kendilerine takılsınlar diyorum ben kendimce. Ne için çok teşekkür ederim. Beni kırmadın geldin. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzım. Çok sağ ol. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Gazeteci, televizyoncu Nevşin Mengü'yü konuk ettik. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın ve lütfen gerekmedikçe kalabalıklara karışmayın. Koronavirüsten korumak için bir süre daha dişimizi sıkmaya devam. Hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPI'ye, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Thank you.